0: ¡Atención a todas y todos! Aquí inicia Más por la Mañana. Más por la
1: Mañana.
2: Un día como hoy, pero del año 322 a.C., muere el pensador Aristóteles. En 1876, Alexander Graham Bell patenta el teléfono. En 1904, nace el líder nazi Reinhard Heydrich. En 1912, el explorador Roald Amundsen anuncia que ha alcanzado el Polo Sur y en 1941 muere Gunther Prynne, primer comandante de Sumergible, en ganar la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro.
3: ¿Cómo están, amigas amigos? Es un gusto saludarles este martes, ya estamos en la segunda semana de marzo, se Así nos está es, yendo. Amiga. Volando soy Elena Quiroz y ya escucharon mm. aquí la vocecita de mi compadre mm. Alejandro Enríquez García. ¿Cómo estás, mi queridísimo compadrito? Amiga,
4: comadre, co-conductora, colega, muy bien, muy contento de estar con todos ustedes, invitarlos a que se queden con nosotros este programa de martes. Eh, trataremos que sea un programa muy rico, como siempre, con grandes colaboradores, con mucho contenido de su interés. Ya regresa Cejitas, está con nosotros Nachito Reyes, como siempre. Entonces, realmente este, el día está soleado y el día de ayer las Águilas del la América... Femeninas, las chicas le ganan al Pachuca. Dicen que la venganza nunca es buena, mata al alma y la envenena. Eso Atentamente, es todo. el chavo del 8. Ahí está, gracias. Muy bien. Oye, Alemota, el día de hoy viene, nombre. Como hombre.
3: siempre, como todos los días, ¿eh? Robando está suspiros, piropos y bueno. Efectivamente. Oigan, y bueno, nosotros lo que queremos también hacer es mandarles un abrazo con mucho cariño a los 212 municipios de este hermoso estado. Y por supuesto, el abrazo muy veracruzano para los ocho estados vecinos con los que hacemos frontera. Va un abrazo para todos ustedes. Y bueno, también decirles que nos encantará que desde ya se comuniquen con nosotros al 2288-4235-07 y 08. Y recuerden que tenemos el Watts por la mañana más rápido del oeste, 2288-4235-07.
4: Claro que sí, también las redes sociales, chicos. Así es de que Facebook, Twitter, Instagram y TikTok nos encuentran como arroba radio más RTV. Y si no están por la frecuencia radiofónica, por la FM, estamos en Tuning Radio o en www radiomás.mx.
3: Así es, y bueno, pues con esta energía nosotros les decimos que somos, somos Radio Más, más somos, somos Más, más por, por la, la Mañana, mañana y, y así comenzamos. comenzamos.
5: ¿Un consejo? ¿Una idea? ¿Un contacto?
0: ¿Una sorpresa?
5: ¿Qué tal? Una respuesta.
0: Estamos aquí para servirte.
5: Como fuente de información. Como inspiración. Como referencia.
0: Como puente para comunicarte con más personas.
5: Y como bocina para escuchar tu voz. ¡Más, más por, por la, la mañana. mañana! La radio te sirve.
0: ¡Más por la mañana!
5: ¡Comenzamos! ¿Y cuál es el mejor momento para tener salud en movimiento?
0: ¡Más por la mañana! Salud en Movimiento con Nacho Reyes.
6: She may be the face I can't forget. The trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the pride.
4: Bueno, y con este tema musical Suspiramos. y con el cue de nuestra productora Alita Mota, le damos la bienvenida exactamente a Suspirando, amiga, a nuestro colaborador Nachito Reyes, amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la cabina. Chicos, ¿cómo puede uno estar
7: mal con la energía, con... con, con... Con todo eso que ustedes tienen, que es el paquete total de Más por la Mañana, en eso serio. Es todo. Yo soy fan de ustedes, allá en mi familia tenemos varios fans. Oye, y un abrazo,
3: por supuesto, para la sección femenina de tu familia, que ya sí. sabemos que nos escuchan, y les mandamos un abrazo con mucho cariño. Que claro. son
7: el, el contingente mayor y agua eh, si cuando hacen team back, eh. Sí, sí. Eso es así, como, como debe ser, sí, como, como debe ser. Como las consejeras de Hércules en la película, <ríe> sí. Ándale, vale, por aquí hazla por allá. Abrazo a todas, se les ama, se les quiere, se les admira, se les respeta. Oigan, y en el marco. Sí. Eh, estamos a unas cuantas horas, a un día más uh -huh. o menos. Cuenta regresiva ya. Eh, ya cuenta regresiva del de 8 de marzo, que pues es una fecha bastante representativa uh -huh. para las mujeres porque sabemos que se celebra el Día Internacional de la Lucha por los Derechos de la Mujer o más bien se conmemora, no se celebra una disculpa, se conmemora ya y iba
1: quiero yo así de perdón
7: criados en un contexto machista continuamos reprogramándonos pero
3: ¿no? que crees, que todos tenemos la capacidad de poder cambiar sí. por supuesto, ¿No?
7: pero quiero decirles que cuando el señor el varón Pierre de Coubertin en 1986 inaugura y crea los Juegos Olímpicos no de en, en, la, en la era o en la época moderna, no toma en cuenta a las mujeres el señor, fue hasta 1900 cuando veintidós mujeres, o sea, es decir, en la segunda justa olímpica oficial, participan siendo Charlotte Cooper la primera mujer en eh, pues participar en la disciplina del tenis. Eso sí, con un vestidote de esos de iglesia, con todo respeto, hasta acá arriba, sí. hasta los tobillos y con una serie pues de, para la época, de no, situaciones y todo, pero existen. bueno, finalmente, pues ahí está la mujer yando en el deporte. Y les traigo también más adelantito, el top 10 uh -huh. de las eh, deportistas de alto rendimiento que han marcado Bien. historia en el deporte de nuestro super país. super trooper. La buena. sección Sucre. de hoy hablaremos de las hormonas femeninas y el ejercicio, ¿qué Uy, les parece?
3: Pues maravilloso tema, por supuesto, entrémosle. Entrémosle, entrémosle, tenemos de todo como en botica,
7: y bueno, para empezar, una cuestión muy básica, yo creo que eso es un es una pregunta que nos hacemos constantemente y creo que siempre está en la mente de cualquier mujer, creo, creo, y en y en una estadística, porque yo ando involucrado en este mundo de repente unas cuantas horas al día que me apasiona. Eh, la mujer se preocupa un poquito más o tiene más en su pensamiento ejercitarse que el hombre. Y contrario a lo que se dice, creo que la mujer sí se preocupa por esos otros elementos que no son, no son tan tomados en cuenta, como su bienestar físico, más allá de las situaciones visuales que se pueden apreciar o los cambios con el ejercicio. Uh -huh. sí, su salud, salud, la de claro. su familia. Los hombres sí somos como que más vanidosones, ¿no?
3: Sí, pero, sí, y por sí, otro sí. lado también un poquito, digo, sin querer generalizar mucho, también un poquito más dejadillos, ¿no? Ligeramente. Como que nos vamos a los poquito, extremos, sí, amiga, ¿no? De repente, sí, efectivamente.
7: Entonces la primera pregunta sería, este, pues, ¿por qué es importante el ejercicio para la mujer? Aquí tenemos algunas razones, son muchísimos, pero aquí tenemos algunas razones de las más importantes. Una rutina regular de ejercicios para la salud en general, pues, eh, eh, nunca será exagerada. Eh, combinados con una dieta saludable y con el manejo del peso, pues pueden mantener en buena forma física a cualquier mujer para reducir circunstancialmente su riesgo por la enfermedad cardíaca, la diabetes y algunos cánceres
1: cierto
7: es. O sea, para empezar, más allá de todos esos elementos que estábamos, eh, muchas gracias, nos, como que nos eso, metieron no, una nos descarga ahí de animó. estamina, era... Déjale eh, un poquito, déjale un poquito. Es que sí. es impredecible Lemota, eh. o sea, de verdad, y mujerón también. Es, eso, se sí. eso, eso se
3: llama producir, eso es producir. producir Ejó, órale, pónganse a bailar. Exacto.
7: Oigan, ¿qué libera la mujer o cuáles son las sustancias que libera la mujer cuando hace ejercicio? Bueno, eh, las responsables de esa sensación placentera de bienestar que se siente tras una rutina de ejercicio, pues son eh, estas señoras, les voy a llamar así con todo respeto, la dopamina, la serotonina y la endorfina, que de entrada ese ya es un motivo Valiosísimo también, además de los que anteriormente les había mencionado, mi querida Ile, para ir y ejercitarse por lo menos 20 minutos cada dos días. Adelante.
3: Oye Nachito, yo lo que te quiero decir es que te estoy escuchando, hoy yo todavía no he ido a hacer ejercicio, pero fíjense, nada más de acordarme ahorita de estar pensando, cuando termino mi rutina... Es una felicidad que me da. Sí, Aunque claro. no he ido todavía, la siento ahorita, ¿no? O sea, la pienso y digo, ay, qué bonito cuando termina uno de entrar. Sí, porque lo has vivido, amiga. Claro, ¿Ha sentido, y te sientes, te sientes contenta, te sientes claro. tranquila, uh -huh. que sabes que hiciste tu esfuerzo. Entonces sí, sí yo creo digo, que es cuando la haces y cuando te acuerdas.
7: Re Regulas tus ciclos del sueño, ay, eh, digo, un, un, un montón de factores. Pero de entrada, eh, el, la liberación de estas tres hormonas, híjole, es una bendición. Aquí sí podemos eh, tipificarlo o utilizar esta palabra, creo que es apropiada, es toda una bendición. Lo es. Porque puedes entrar después de un día cansado, estresante, con un titipuchal de problemas en la cabeza y sales con una perspectiva de la realidad totalmente distinta. Es más, ya con soluciones. Uh -huh. Ya pues con verdad, soluciones, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Del, del gimnasio, a ti te ha pasado, mi querido pibe, de caminar, de correr, del Muay Thai, claro. de lo que tú me digas. Sí, empiezas a oxigenar, te cambia claro. y el hámster
4: le da con todo. Claro, claro.
7: ¿Cómo cambia el cuerpo de una mujer al hacer ejercicio? ¿Cuál es el cambio? Cuando pasas del sedentarismo a tener una rutina de ejercicio regular, sí, constante. Radical. Sí, radical,
4: sí, bueno, se sí, observa. Eh, por ahí eh,
7: pueden sentir, hablando de, de, de situaciones que pueden resultar negativas para ellas, por eso es importante que se acerquen a un experto o una experta en el tema, uh -huh. a gente que sabe que se ha preparado, que les diga cuánto y cuál es la rutina de ejercicio que necesitan. Y además, no necesariamente la mujer... Y ojo, a mí me encanta el gimnasio y el entrenamiento de fuerza con pesas. Es uno de mis elementos esenciales en la vida. Pero lo voy a decir así. No necesariamente tiene que ser un gimnasio convencional con pesas, con instructor, uh -huh. con regaderas, con aparatos muy elaborados. Cualquier rutina de ejercicio que la mujer pueda realizar en la semana es benéfica para ella. Ahora, puedes descubrir cuál es la que más te está o cuál es la que más te gusta o cuál es la que más eh, eh, te apasiona. Si no vas con un experto y tú te adentras al mundo del ejercicio, en este caso del entrenamiento de fuerza con pesas, sin hacer un test previo de cómo está tu condición, ¿de acuerdo? Para desarrollarte en este mundo, puedes tener un poquito de frecuencia cardíaca elevada... Eh, cansancio, dolores musculares eh, Actualmente denominados el dolor muscular de inicio tardío Todo ese tipo de situaciones Que pudieran hacerte pensar Que por ahí tu cuerpo está reaccionando de manera negativa No, es natural pero hay manera de evitarlo o de re regularlo claro. este, cuando te acercas a un experto, a alguien verdaderamente capacitado. Y bueno, me voy a saltar algunas cosillas, pero lo que sí les quiero eh, decir es que traigo seis consejos de nutrición para regular las hormonas femeninas. Échale, vale. papá. ¡Échale! Comer más zinc, número uno. Yo creo que tú ya los conoces todos, mi querida Ile. Consumir <risa> más vitamina D, reducir el consumo de azúcar, comer más carne magra, y pues bueno, más verduras, definitivamente también las verduras. Y ahora sí, vámonos rápido con el top 10 de las 10 eh, atletas, atletas mexicanas. Adelante. De acuerdo que eh, han, han marcado o han cincelado su nombre con letras de oro en la historia del deporte en nuestro país, todas campeonas. Paola Longoria. Sí. Lorena Ochoa. Bien. María del Rosario Espinoza Paola claro. Longoria, pues raquetbolista, sí. golfista Lorena Ochoa. María del Rosario Espinoza, Taekwondo, taekwondoín. taekwondoín Mexicana. Ana Gabriela Guevara, que por cierto aquí. Atleta. El profesor Ariel Ortiz. Hasta lloró el día de la transmisión cuando sí. ganó esa medalla de oro. Soraya Jiménez. Yuppie Soraya, sí. Aida Román, uh -huh. ¿de acuerdo? Paola Espinosa, Alexa Moreno, Lupita González y Belén Guerrero. Y, y actualmente ac tenemos una campeona en Ultimate Fighting Championship, uh -huh. ¿de acuerdo? Que es Karen Alexa Grasso con solo 29 años de edad. Tal. Es campeona de peso minimosca, la primer campeona. Le ganó el, el sábado eh, a, a, a Valentina Shevchenko. A, a Valentina ¿Sí? a Shevchenko, ella es cinturón morado de yujitsu y ganó por eh, sumisión. Entonces tenemos ya a la primer mujer en la historia de UFC. Sí. En ganaron, Mexicana. Mexicana. Ay, sana. Claro. Dina. En ganar un campeonato, el campeonato de peso minimosca. Genial. Muy bien. Achito Oiga, rapidito, Reyes. un segundito más. ¿Rápide? Le quiero mandar sí, un sí, beso sí, enorme sí, sí. a la mujer que ocupa mi corazón. Eso que la claro. amo con todo mi corazón y al decirle que cuando la tomo en la banquetas, de acuerdo, de la mano y cuando camino con ella es una sensación
4: indescriptible. Oye, pero ah, se qué siempre. Esto me huele a... Todo bien, eres? Nachito. Nos encanta. Oye, su y, qué, ¿y qué bonito. La verdad que Nacho pues se exprese también ese sentimiento así, ¿no? Porque a es veces no luego. lo guardamos. Ah, no, me van a cabulear. Qué padre que, que le diga a su pareja lo que siente por ella. Muchas felicidades, qué Nachito! Qué bonito, eh.
3: Nachito. Te felicitamos y te admiramos mi, como mi siempre. Victoria. Eso. Y,
4: y ya, ya estoy acostumbrado a la carrilla, ¿no? Hay
3: sí, ciertos personajes bien. por ahí,
4: pero
7: bueno. <risas>
3: Excelente. Chicos, los amo. Muchas gracias, Nachito. Nosotros a ti. Y ya ustedes que esto es más por la mañana. Continuamos. No se vayan.
5: En cabina.
0: 22 88 42 35 08
5: y 22 88 42 35 07
0: 22 88 42 35 08
5: y 22 88 42 35 07
0: teléfonos de más
5: por la mañana libros series, películas y más
0: más por la mañana con enrique ceja más por la mañana
3: Bueno, pues, ¿qué creen, amigas, amigos? Ya llegó, ya regresó, ya está aquí, sano y salvo. Enrique Ceja, ¿cómo estás?
8: Muy contento de regresar. fíjate. ¿Nos este,
3: extrañaste un poquito?
8: Muchísimo, sobre todo a ti, Liana, Ale es Mota. No tanto Ale, de Alejandro, este, Enrique, es porque es americanista. Es americanista, pero este, sabes que
2: lo queremos. ¿Y este no, sábado no, no jugamos contra ellos, fíjate. Sí.
8: Incomparables, no se lo pierdan. Sí, muy bien. Y este, estoy muy contento porque fui en viaje a Dubai, como tú sabes, a, a Fujairah. Y vi muchas cosas y vi mucha necesidad de las mujeres de aquella, de aquella región por, por tener un desahogo. Y nosotros aquí en Jalapa particularmente tenemos un grupo que se llama Metamorfosis, que es un grupo de, de compañeros a las cuales invité para que la gente conozca su, pro, su propuesta. Es una propuesta en la cual, como tú sabes, existe HR Vida, este grupo de hombres responsabilizándose de su vida, que tenemos la posibilidad de tener un contacto entre nosotros, una escucha, un acompañamiento. Y bueno... Rosalilia Martínez y sus compañeras, a, a este, eh, Erika y, 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 y los demás, este, trabajan en ese aspecto también de la escucha y el acompañamiento. Bienvenidas, amigas. ¿Cómo estás, Erika?
9: Gracias. Bien, bien, bien. Muchas gracias. Este, pues muy contentas de que nos hayan abierto este espacio para difundir pues la importancia de, de este grupo para, para las mujeres. Porque aquí en Jalapa, pues yo creo que es muy importante que haya. Bueno, está este grupo, pero que se refuerce y que haya más, pues, más, más chicas este grupo es este grupo de metamorfosis nos reunimos todos los jueves a las 6 de la tarde en el centro de integración juvenil este pues es un grupo en el que todas las chicas vamos y, y bueno pues nuestro lema es aprendamos otras formas de vida, eh, yo creo que todas las, las chicas, todas las mujeres hemos vivido en algún momento un, un, un asunto de violencia ¿no? entonces el compartir con otras compañeras que han vivido pues estas, estas experiencias, es, pues es algo que llega a uno de momento y, y nos llena, ¿no? De momento sabemos, híjole, yo soy la única que vive esto, pero no, en realidad al llegar al grupo sabemos que hay otras personas que también sufren esta situación y qué mejor que compartirlo que ayudarnos
1: unas a otras.
8: Oye Lilia, tú que, tú que eres parte del grupo, ¿qué encontraste cuando llegaste a este grupo?
1: Bueno, yo encontré la posibilidad de expresarme, como tú lo mencionaste hace rato, la reflexión de lo que uno vive individual, socialmente, culturalmente, es muy importante. En nuestros, en nuestro país casi no hay espacio de reflexión, entonces estamos como ya expres, Eso se lo escucha a un español, un filósofo español, que no tenemos los... También soy maestra, soy psicóloga, ¿verdad? Y me doy cuenta que culturalmente no tenemos esos espacios para poder pues expresar lo que sentimos, lo que pensamos y pues como el grupo de metamorfosis, el nombre dice, y poder transformarnos. No hay otro medio más que, aparte de la catarsis, ¿verdad?, el que el sujeto pueda reflexionar en sí mismo y transformarse.
8: Y transformarse. Y transformarse en un ambiente, en una sociedad patriarcal, una sociedad que violenta a las mujeres, que las hace eh, menos, que las discrimina, que eh, finalmente es, es la mitad de la población, al menos claro. de nuestro uh -huh. país. ¿Cómo ves, Ileana? Este,
3: pues lo veo, por supuesto, que eh, sí es cierto que se, eh, se, se conmemora mañana, pero yo creo que lo que más tenemos que pensar es todo lo que todavía falta, ¿no? Y, y saben que yo, yo tengo una pregunta que hacerles porque justamente el fin de semana platicaba con algunos amigos y decíamos que, por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿no? Pero bueno, creo que aquí también aplica para las mujeres. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué diferencias ven ustedes entre llevar un acompañamiento psicológico individual, claro, claro que siempre es importante, pero por ejemplo, el hecho de que ustedes se reúnan en grupo, y que hablen eh, de todas estas problemáticas, ¿qué diferencia consideran ustedes que hay? Este, ¿Cuál es como el proceso de sanación? No, Porque muchas veces decimos, es que sí, yo quiero ir a, a tomar terapia, pero muchas veces creo que estos grupos pueden como aportar algo muy importante. ¿Nos pueden decir?
1: Sí, de hecho, en el grupo, eh, muchas terapeutas de Jalapa, psicoterapeutas, canalizan, bueno, yo fui una canalizada al grupo de Rossi, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el, el grupo tiene así el objetivo ¿no? de un acompañamiento eh, con tus pares, con personas que viven como los grupos de AA, cualquier grupo, ¿verdad? Este, eh, allí podemos sentir esa confianza, esa compren comprensión profunda, porque el otro también... Está, ha vivido circunstancias parecidas, ¿no? Entonces la, la intención no nada más tipo Paquita, la del barrio, y es desahogar, desahogarse uh -huh. y hablar mal de los hombres, ¿no? De hecho, la facilitadora que tiene 20 años trabajando, mis respetos de Rosa Lilia, tiene 20 años trabajando con mujeres, escuchándola, dice, ok, ¿verdad? Está bien. El sujeto también permeado por una problemática social, está mal, pero aquí el, este, ustedes van a reflexionar qué onda con ustedes, ¿verdad? ¿Por qué se enganchan en ese tipo de relaciones. ¿Por qué permiten? ¿Por qué permiten? Pero desde todo el contexto social, familiar, cultural, religioso, ¿verdad? Los motivos verdaderos por los cuales uno se engancha y es muy importante, ¿no? Entonces a acomplementa la terapia individual. Uh -huh. De hecho, muchas compañeras siguen en sus procesos individuales y lo completan con el proceso grupal. ¿verdad?
8: Así es. Fíjate que <coughs> estábamos platicando con ellos hace un rato. En el grupo de HR Vida, cuando estuvimos en la pandemia, nos reunimos este, virtualmente uh -huh. y resultó muy bien. Yo les decía a ellas, ¿por qué ustedes no se reúnen? Y entonces me cayó otro privilegio de los hombres, que las mujeres no tienen el tiempo porque hay que cuidar a los hijos, hay que cuidar que el marido no esté, porque este es un momento a solas con las compañeras, ¿no? Uh -huh. Y ellas no lo tienen como lo tenemos los hombres, es un privilegio más. Entonces, este eso ha hecho que este grupo esté eh, en peligro de, de desaparecer, porque uh -huh. ya no hay este esa posibilidad de que se reúnan tantas mujeres como hacían antes. Entonces, es importante la existencia de este grupo, Erika.
9: Sí, así es, este, pues más que nada, sí como lo menciona, no durante la pandemia, pues se, se cortó como que este este proceso, ¿no? Afortunadamente Rosy, las, las mujeres que pedi les pedimos ayuda, eh, nos abrió la puerta de su casa y algunas veces nos reuníamos cada mes y fuimos pues poco a poco, poco a poco y esa es la, la idea, que el, que el grupo no se pierda, eh, seguir adelante y que pues ahorita que ya se abrió el espacio en el centro de integración, que más chicas pues acudan, eh, que, que se acerquen, que se den la... la la oportunidad de, de cambiar su forma de vida.
8: Sí, y es, tú dime, Ileana, si no es, no es importante un grupo en el cual las mujeres tienen la posibilidad no solamente de expresarse, sino de contrastar lo que les está pasando en su casa, en su vida, en sus relaciones, no solo interpersonales, con amorosas, con los compañeros de trabajo, sino es importante que se mantenga un Por espacio supuesto, así. Por
3: supuesto, porque además saben que es un ambiente seguro, ¿no? Es un espacio en donde no van a ser juzgadas, ¿no? Justamente lo, lo, lo que tú decías, ¿no? ¿Por qué soportan? ¿Por qué aguantan? ¿No? Aquí hay que hay que hablar sobre todo un contexto, ¿no? Sobre este cuáles son todos estos yugos y cuáles han sido todas estas limitantes que nos han puesto, que obviamente es muy difícil de repente romper no y decir, bueno, pues yo me voy. no Entonces, por supuesto que me parece fundamental, como dices, ojalá hubiera más espacios. ¿Qué les parece si aquellas personas que nos están escuchando, las mujeres que nos están escuchando, quisieran acercarse a ustedes? Por favor, díganos cómo encontrarlas, este a qué números, por favor. Eh,
8: eh, eh, va a hablar Rosalile, que es la, la encargada del grupo. Uh -huh. este, como les decía, se reúnen en el Centro de Integración Juvenil, ¿verdad?, a las 6 sí, de la tarde. en
10: el Centro de Integración Juvenil, todos los jueves, este, a las 6 de la tarde, en el en el aula de usos múltiples, y bueno, este, el teléfono uh -huh. es el 2288 15 lo puede es, repetir, por favor? 2288 15 que es el teléfono del Centro de Integración Juvenil. Y bueno, este, me gustaría decir que este es un grupo abierto, lo que significa que cualquier este, mujer puede integrarse en el momento que así lo desee y que aunque es un grupo que está enfocado principalmente en la atención a mujeres que han tenido alguna situación de violencia, pues cualquier mujer puede integrarse, este, aunque en algún momento ella diga, yo no he sufrido violencia. Así es. Porque cuando la llegan al grupo y empezamos a trabajar sí. cuáles son las violencias, pues nos damos cuenta que, que todas, pues, la gran los mayoría… Hombres, todas, que decimos, todas, Pero si yo no soy violento. Sí, yo no soy macho. Yo
9: no
3: soy <risa> macho. Así es. ¿Por qué este, me atacas? Este, ¿no? Última pregunta. Exacto.
10: ¿Tiene algún costo el eh, asistir bueno, a estos grupos? Eh, eh, costo como tal, no. no okay. sí, se da una pequeña cooperación Donación. que se ocupa para comprar pues que la galletita, que el Perfecto. café, papelería y para hacer algún tipo de apoyo al okay. centro de integración Perfecto. en algunos insumos que, que necesite. Okay. Entonces, este pero es también este se da la cooperación. Pero también si alguna mujer por alguna circunstancia no puede dar esa cooperación, no puede problema. ir tranquilamente a hablar con nosotros y de todos modos es bienvenida. Perfecto. Pues muchas, muchas gracias. gracias. Al contrario y un
3: gol con la muy cultura, ¿verdad? Sí, pero también pero es cultura, ¿verdad? Oigan, este siempre será su espacio, por favor, gracias. cuando haya cosas que platicarnos, aquí estamos para ustedes. Muchísimas Al gracias. Al contrario, que tengan muchas, muchas muy buen gracias. día, nosotros continuamos. Gracias. gracias. Esto es más por la mañana. por la mañana. Nosotros seguimos en este programa, compadre, bienvenido, qué bueno que ya No, pues estamos aquí bien contentos Oye, <risas> qué feminista
4: la información del día de hoy. Yo nada más quiero abrir el diario de Homero para dar un dato a lo que dijo Nacho Reyes, ya que el día de mañana estamos, y además estamos en el marco de, del Día Internacional de la Mujer, Alexa Grasso, la nueva campeona de la UFC, antes de ser profesional, ¿qué crees? Pues fue a un campeonato nacional de Jiu-Jitsu y le tocó enfrentar a un varón. Entonces, este, los entrenadores decían, «No, porque sea mujer, tú dale con todo, que eso y que el otro» quien le va poniendo sus sopapos, Alexa Grasso, a este chico. Y bueno, también eso tuvo que ver mucho. Bueno, es en su misión, no en Jiu Jitsu. Ustedes saben lo que es esta arte marcial brasileña. Y bueno, finalmente de ahí brinca el profesionalismo. Y hoy tenemos una campeona mundial, la primera mexicana. Esperemos que sean muchas más, pero muchas felicidades para ellas. Y para todas las chicas que practican algún deporte, entre comillas, por decirlo, de hombres. Entonces, bueno, pues este... Ahí está la información y le damos la bienvenida a Ana Laura Mirón Garcés, está aquí con nosotros, gracias. y a Claudia Morales Silva. Eh, Silva. Ellas nos van a hablar acerca del de primer foro conociendo al paciente con síndrome de Down. Chicas, bienvenidas, gracias por están? acompañarnos. Muy bien,
3: muchas gracias, muchas
11: gracias, buenos días.
3: Al contrario, oigan, bueno, pues cuéntenos un poquito sobre el programa, porque es el jueves 9 de marzo en la aula magna de la Unidad de Ciencias de la Salud aquí en el Campus Jalapa. Platiquen por favor
12: claro que sí muchas gracias buenos días los venimos a invitar al primer foro conociendo al paciente con síndrome de Down este, estamos logrando este sueño gracias al apoyo de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Odontología de aquí de Jalapa a la maestría de Odontología Infantil y pues este nosotras formamos parte de un grupo que se llama Familia Down Jalapa y venimos en representación de ellos porque Gracias a, a todo el grupo que estamos formando Vamos a realizar este, este foro Vienen algunos médicos de la Ciudad de México Precisamente del Instituto Nacional de Pediatría Que ellos vienen de la clínica de Down Y este, vienen a dar estas pláticas Va a estar muy llena, muy enriquecedora Y de aquí de Jalapa contaremos con un genetista Con un médico genetista del, del CRISPR Y una terapeuta ocupacional muy reconocida de aquí de Jalapa
3: también muy bien. Oigamos hemos tenido a lo largo de estos días uh -huh. eh, la presencia de personas que justamente están hablando de estos temas. A mí me gustaría mucho, o bueno, nos gustaría mucho que ustedes nos hablaran este sobre sobre esta realidad, ¿no? Porque hablábamos, por ejemplo, que muchas veces tenemos como estos no sé si son prejuicios o estos juicios este, mal puestos, ¿no? De que son los angelitos, ¿no? Que hay que como uh -huh. tratarlos de manera diferente. Cuéntenos, por favor, en su experiencia, ¿cómo podemos nosotros y nosotras aprender y entender la realidad
11: de las familias, ¿no? Que tienen hijos e hijas Down. Lo cierto es que las personas con síndrome de Down son tan diversas y complejas como cualquier persona. Y nosotros mismos como familias, nos reunimos precisamente y nos encontramos en esa diversidad que somos. Y pues lo que un niño hace, por ejemplo, habla perfecto, escribe, eh, lee, etcétera pues en otros casos no lo vas a encontrar. Es muy difícil, eh, por eso, eh, revertir ese estereotipo negativo porque te vas a encontrar mucha diversidad y no puedes esperar lo mismo de todas las personas con síndrome de Down. Estamos muy orgullosos de los que son un éxito, pero también los otros pues necesitan revertir las barreras y ser aceptados como son, no, no verbales o que no escriban o que no pintan pero son tan valiosos para nosotros Exacto. sobre todo como familias. Claro. Oigan,
4: chicas, yo quiero felicitarlos porque, bueno, ustedes que están metidos en este comité organizador, estoy leyendo el currículum de, de los ponentes, de las personas que vienen a dar charlas, conferencias magistrales, y es eh, impresionante. Eh, me imagino que mucho trabajo, pero también muy gratificante el resultado de, de tenerlos aquí con nosotros este próximo 9 de marzo. Así es. Pues platíquenos a de alguno de las personas que nos va a acompañar para que las personas pues se animen a participar este, este día, el jueves.
12: Claro que sí, eh, tendremos como primer ponente a la doctora Carla a Flores Arizmendi, ella es pediatra especialista en síndrome de Down, con ella este abrimos con este con broche de oro, no, ese día cerraron.
3: Pero sí, también, este, pero se abrimos,
12: todas, amigos, claro que sí. abrimos <risa> con la doctora Carla, posteriormente ella nos va a hablar sobre generalidades del síndrome de Down, después este continuaremos con el doctor Francisco Figueroa, él es también especialista en síndrome de Down y él, él es más especializado en algunas cardiopatías, que es de las principales patologías que padecen. Este, el, nuestros pequeños con síndrome de Down uh -huh. Y también del Instituto Nacional de Pediatría La licenciada Claudia Olivares Ella es psicóloga especialista en Down La doctora Hilda Ceballos Ella también es, odont ella es odontóloga pediatra También del Instituto Nacional de Pediatría uh -huh. El programa de la mañana Serán de to con todos los médicos Del Instituto Nacional de Pediatría Y por la tarde continuaremos con el doctor Misael Cerecedo, médico genetista de aquí de Jalapa, y la licenciada Fidelia Galvis Gómez, terapeuta ocupacional también de aquí de Jalapa. Este, a la par, bueno, en la tarde, este, al mismo tiempo que están las conferencias, este, va a haber un taller para hermanos y niños con síndrome de Down, en el cual este, pues, van a hacer diferentes cosas, como este, burbujas comestibles, jabones, mm -hmm. este, para que también empecemos a involucrar a los hermanos y a a los niños en este tipo de
11: actividades. Súper bien.
3: ¿Para quiénes está pensado este foro que nos están platicando? ¿Para quiénes?
11: Eh, estamos pensando en las familias, que siempre necesitamos información, uh -huh. pero también en los profesionales de la salud, porque necesitamos que ellos pues, nos entiendan, nos apoyen desde las necesidades específicas que tenemos.
3: Y es que yo creo que una gran importantísima labor de justamente el sector salud es capacitarse, ¿no? Y, y ir conociendo, porque muchas veces a lo mejor eh, tienen como diferentes especialidades, pero en algún momento van a conocer, ¿no? Claro. A, a, a personas con síndrome uh -huh. de Down. Entonces es importante no, que sepan cómo claro. tratarles, etcétera, etcétera, ¿no?
11: Sí, y el evento es gratuito. Y la V nos está apoyando de tal manera que las personas que se inscriban, porque si necesitamos la inscripción por el aforo, claro. eh, reciben una constancia si así lo solicitan.
3: Perfecto. Oigan, recuérdenos eh, formas de contacto, recuérdenos si hay una página, no le podamos uh -huh. ver nuevamente el Redes programa, sociales, todo chicas. Claro
12: que sí, la, la familia Down que nosotros este, formamos tiene una página de Facebook que se llama así, Familia Down Jalapa, así nos pueden encontrar. Este Aquellos que no puedan acudir eh, de forma presencial, también se va a transmitir vía Facebook Live el, el, pro, el foro, uh -huh. este, por parte de la página de la Facultad de Odontología UB Región Jalapa y por la página de Familia Don Jalapa. Ahí van a encontrar los links este el, el día de la de, el 9 de marzo uh -huh. y este y también pueden tal vez este mandarnos algún mensaje por WhatsApp en dado caso que no puedan registrarse con el QR que viene en los flyers de las páginas y pueden comunicarse al 2281 77 53 41 o al 2288 este 19
11: Perfecto. ¿Algo más que quieran agregar? Pues los esperamos y esperamos que sea de interés para el público. En no, general. claro que sí claro lo es. Claro que sí. Por pues muchas gracias
3: y muchas felicidades a, a la Facultad de Odontología, sí. ¿no? Sí, gracias. Que se está sumando. Un beso a Gaby Hernández. Claro. le mandamos un beso con mucho cariño. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Vamos
4: a una pausa regresamos. Muchas gracias
3: por estar aquí. Gracias.
5: Sentido común con sentido del humor. Más, más por, por la, la mañana. mañana. En un momento regresamos.
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro, con más energía, más claridad?
5: Mm, más por la mañana. Estamos de vuelta.
0: Batalla,
5: Batalla de, de Rolas.
0: Línea telefónica en cabina.
5: 2288-423508. Y
0: 2288-423507. O
5: mándanos un WhatsApp.
0: Al 2288-423507. <risa> ¡Que comience la batalla de Rolas!
4: batalla de rolas, oigan por favor háganse presente a través de las redes sociales el día de hoy han estado muy tranquilitos y eso no gusta 2288 423507, 07 2288 42 35 08, el whatsapp y los teléfonos en cabina el día de hoy eh, Ile Quiroz y su servidor eh, decidimos que la batalla fuera de un género musical que eh, se conoce, está denominado como Afro Jarocho. Efectivamente. Así es de que amiga, ahí te voy, agárrate. Porque bueno, pues estamos escuchando esta canción que se llama Café Café. El grupo que la interpreta se llama Radio Jarocho. ¿Y de dónde crees que eh, ellos eh, formaron la agrupación? De Pero la sé. Gran Manzana, de tal? Nueva York. Allá muchos... Eh, inmigrantes, paisanos que son artistas y que se fueron por X o Y a trabajar, a vivir allá, bueno pues se reunieron y ellos decidieron formar esa agrupación eh, Radio Jarocho, donde bueno, se, se mezcla música tradicional mexicana con jazz cumbia, flamenco Afro, etcétera. O sea, imagínate en Nueva York cuánta uh, gente de todo el mundo hay. Bueno, pues todos esos géneros musicales, ellos los mezclan. Y bueno, la letra, precisamente esta canción de Café Café, eh, fue escrita por Cenén Seferino.
3: A quien le mandamos un abrazote. Claro a Zenén. que sí, amigo. Nunca olvidaremos su programa del Sonoro Sueño, que de veras yo creo que ha sido uno de los mejores programas que ha habido aquí en Radio Más. Una chulada de programa.
4: Y bueno, pues quiero decirte que Cenén eh, Seferino realmente ha escrito muchísimas, casi la, la gran mayoría. De, de letras de este grupo de Radio Jarocho son de ascendencia ferino y, bueno, han tenido algunos éxitos internacionales como el palomo, el cascabel, chiles verdes y, bueno, pues son referente también del folclore veracruzano. Hasta ahí se los dejo. Le pongo pausa para que ustedes voten por la propuesta que más les guste. Me da lo que me gusta
6: ¡Batalla de, de Rolas! Rolas.
3: Bueno, pues mi propuesta del día de hoy tiene que ver con el grandísimo Patricio Hidalgo que acaba de estar con nosotros uh -huh. que los acabamos de festejar por este gran Exactamente, que ganaron que vi, estuvo aquí con Wendy Cao y con Tacho Utrera, quienes les mandamos un abrazo con mucho cariño y fíjense que lo que estamos escuchando es que viva el fandango. Este es un disco muy interesante de Patricio Hidalgo, se llama Patricio Hidalgo y el Afrojarocho Subterráneo y bueno, pues habla sobre esta, bueno finalmente esta raíz que por supuesto que tiene el son jarocho en la música africana. En un documental veíamos que era muy interesante porque decía, es que la música africana es como la bisabuelita del son jarocho, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues para ustedes el día de hoy tenemos este, este, este tema y bueno, pues ustedes saben que hablar del son jarocho es sentirse obligadamente y, y bueno, es, es, es pues sentir, ¿no? La trayectoria de actividad de muchos artistas y entre ellos, bueno, pues el que heredó esta tradición de la improvisación poética, la investigación y la composición de sones tradicionales. Y bueno, pues él es Patricio Hidalgo. Ojalá que les guste este tema. 2288-4235-07 y 08 para que voten. Con
6: mucha emoción digo a mi manera: gente jaranera, por su alto rango, que viva el fandango y que nunca muera, que viva el fandango.
13: ...porque somos mezcla de raíces y costumbres... ...de ahí surge lo que es el carnaval... ...Coyolillo es el pueblo donde surge el carnaval...
6: más por la mañana
16: y más por Veracruz.
2: Va saliendo la guitarra, la jarana y el cajón. Va saliendo la.
3: de música, don Gomaro García, eh, qué cosa tan casi chula, ¿eh? qué barbaridad, eh. cómo está usted, bienvenido.
16: Muy bien, pues eh, bueno, después de que ustedes han presentado algo de música de Son Jarocho, ¿no? desde Nueva York hasta Veracruz, de aquí para allá, de allá para, para acá, acá. El, el Son Jarocho va permeando por todas partes, ¿no? Y esto que estamos escuchando, que es así cadencioso, algo que nos eh, agenciamos porque es música istmeña. Así es. ¿no? Eh, hablar de el tema de la bruja, es, este, de la llorona, perdón, pues es, es justo, justo esto. Y pues hoy traigo la segunda parte de esta entrevista que tuve oportunidad, de verdad fue muy rico, eh, es, platicar con don Rafael Figueroa a la vez. Y pues ya escuchamos la vez pasada cómo es que de alguna manera pues él ha venido impulsando el, el Son Jarocho, de cómo introduce uh -huh. también el contrabajo en, en el Son Jarocho. Y ahora nos va a platicar otra parte, porque también recordemos que junto con el grupo Sirín, uh
1: -huh.
16: eh, pues son organizadores ahí del de fandango que se lleva a cabo año con año, este en Tlacotalpan, ¿no? Tlacotalpan y bueno él está metidísimo músico de corazón este vamos a dejar que él nos platique en esta segunda parte de la entrevista Venga. por favor vamos Alejandra vamos a escuchar Platicando con don Fallo Figueroa quien nos ha tomado la llamada desde Tlacotalpan, Veracruz cuna del son Jarocho sabemos que hay un programa radiofónico que se llama Viva la Cuenca allá iban participando como el grupo Siquicirí Siquisirí, sí, ese programa ya hace varios años lo dejamos ajá, pero fue eh,
15: pero muchos años eh. no sé, como 25 años yendo al programa y lo dejamos porque pues uno se tenía que pagar hasta el viaje porque en Cuetzalanopan no entra Cotalpa.
16: Pero desde 1985 con el grupo Siquisiri viajaban así para es, hacer ese programa. Sí es, sí. Oiga y ya que dice del grupo sirí en donde usted se integra en el año de 1985, actualmente quiénes están en el grupo porque han <risa> estado muchos, ¿no? Bueno
15: sí, este, estuvo el maestro Armando estuvo incluso Andrés Alfonso el artista este eh, en fin este Rodrigo Gutiérrez que ya murió y eh, Armando Gutiérrez pero ahora eh, tenemos aquí Diego López que es de los que sí empezó desde el, desde el 85 Diego López Raúl Martínez ya nuevo pero es un gran elemento y los cuates Margarito y Toño
16: son cinco los integrantes del grupo Así es. Y por ahí supimos que le hicieron un homenaje a usted en el 2016. En el teatro, claro. En el teatro Nezahualcóyotl en Tlacotalpan, sí, sí. 26
15: de octubre del 2013.
16: En ese fue el año, homenaje. También le hicieron un homenaje, tengo entendido, en la Feria Nacional del Libro. Se realizó ah, aquí sí, en Jalopa. Ah, sí, como no, me, me entregaron un,
15: un reconocimiento ahí muy bonito, en metal, ¿no? O sea, sí, sí, claro, ahí también.
16: Con don Víctor Ramírez del Ángel. Ah, ajá, ajá. E ese reconocimiento creo que se lo tiene bien merecido, porque además usted comparte su saber con muchos jóvenes, con niños, incluso hasta el trompo les ha enseñado a bailar ahí en Tlacotalpan así es, me puse
15: precisamente un grupito que formamos eh, Fandanguito se llamó este, pues no sabían ni bailar el trompo, entonces me puse a tornear trompo, porque yo torneo y a regalarles y a enseñarles cómo va a ser posible que lo sepan No, ahora conoce práctico que no bailan solos, no es igual y se prestaba mucho aquí el pueblo porque no había eh, pavimentación, había mucha tierra y, y jugábamos a media calle, ¿no?
16: ¿Y en algún momento usted enseñó a alguien el contrabajo? Sí,
15: precisamente en, en, en el fandanguito el grupo que formamos sí enseñé a un chamaco a tocar el bajo y lo tocó, pues, bastante bien Ajá o sea, me tocó encontrar a alguien con buen oído, porque el bajo si no tienes oído no lo vas a tocar porque ya ves que no hay trastos no hay medidas, no hay nada, ¿no? Y... Es como un violín, no tienen donde una guía voy.
16: Y aquí se trata de, de escuchar y de saber acompañar lo que pida la música.
15: Claro, claro, sí.
16: Usted, además de ser músico, es todo un artista porque es evanista, hace sí, muebles. Evanista y laudero. ¿Desde cuándo se dedica a la elaboración de muebles como evanista?
15: Uf. Pues qué sé yo, yo creo que tenía yo, ¿qué? 16 años, por ahí así. Ya, entra, ya estaba yo en un taller y ya sé yo, bastantes cosas.
10: Ajá. Eh, la
15: cosa de la lautería fue a raíz de venir con el grupo Siquisidí en el 85, que me puse a hacer los instrumentos del grupo y se me hizo fácil.
16: ¿Qué instrumentos hace, eh, don Fallo?
15: Pues hago, pues digo, de, de hecho, jaranas, requintos, guitarras,
16: en fin... ¿El bajo que usted eh, tiene usted mismo no, lo hizo? ese bajo desgraciadamente eh, me lo trae de China Ah, ese lo trajo de China <risa> Así es ¿Y no ha pensado en hacerse uno? Eh, bueno, sí, esto, estaba haciendo dibujos y todo y, y todavía no me animo porque quiero hacerme uno eléctrico soy un baby bass. O sea, sí, sí está en proyecto Sí, sí, desde luego ya tengo dibujos y todo Oiga, y con la laudería tiene una marca que se llama Rafial. Rafial, sí, que quiere decir
15: Rafael Figueroa a la vez.
16: Por lo que veo en el ambiente artístico, hay músicos que valoran muy bien su trabajo.
15: Realmente, sí, sí aunque, digo, no sé, no me está a decirlo, pero usted dijo bien músicos, mando requintos a Las Vegas, a Estados Unidos, a a Francia, en fin, pero músicos, músicos no de son Jarocho muy poco lo usan solo chamacos que están empezando si sí vienen y me compran
16: ¿Y, y lo pueden buscar ahí en Tlacotalpan ¿dónde lo encuentran?
15: en José María Iglesias 8 bis
16: ahí tiene su casa
15: ahí tengo mi casa la tenía yo anteriormente más lejitos, pero ahorita estoy a pues o a una cuadra del,
16: del Zócalo casi. Pues ahí está la entrevista que nos concedió don Rafael Figueroa a la vez. A la vez. Quien de veras es todo un personaje, sí, ¿no? Se, se hasta, escucha. Qué fabuloso. hasta el trompo enseñó a bailar a, lo, a los chiquillos ahí, porque dice que los nuevos ya bailan solos. Ya bailan solos,
3: ¿qué tal?
16: ¿No?
1: Claro, sí, sí, claro. sí, pues
16: este, la verdad es que a, eh, yo me quedé, desde que eh, vi un poco sobre su, su trayectoria, pues es todo un personaje. Y, y este, y siempre, eh, sabes que es, es, es de estas personas que yo veo en sus participaciones que ha tenido con el grupo Siki pues es como muy, muy profesional y se mantiene ahí con bajo perfil muy, muy, muy bien. Oye, como, muy y
4: también bueno, habrá, habrá que, que este tipo de personas es, es a lo que me refiero, deben de hacer escuelas, es, es muy importante el, el aporte, comadre, que eh, ellos hacen porque, pues imagínate, eh, músico, evanista, laudero y de hueso colorado, Claro, ¿no? y todas Realmente. las generaciones Exacto. que han aprendido
3: de él, ¿no? Sí. Y sabes que, que yo de verdad valoramos mucho estos espacios que tú nos regalas, porque muchas veces no sabemos de las joyas uh -huh. de personas, no de artistas que hay en nuestro estado de Veracruz, y el hecho de que tú nos los puedas traer y nos puedas mostrar y podamos además escucharlos de viva voz, de verdad es un tesoro. Muchas, muchas gracias.
16: Pues él ha tenido varios reconocimientos, como ya nos decía, no pero yo creo que uno de los principales es el de que en su propia comunidad, pues eh, sea uno de los personajes que se le ha valorado, que se le ha ho homenajeado ahí mismo. Y, y, este, y que además, pues fue impulsor de la Casa de Cultura, uh -huh. tallerista, uh -huh. eh, le gusta compartir su conocimiento. Eh, es una persona madura y muy responsable y orgullosamente promotor del Sonjarucho.
3: Qué bonito, qué ¿no? bonito. Pues qué, qué, qué herencia tan maravillosa. No. Muy bien. Oye, bien. vamos a
16: escuchar un tema, ¿verdad? Vamos a escuchar un tema que, igual que la vez pasada, le vamos a pedir que él sea quien nos lo presente. Muy bien. venga Y con pues. esto nos despedimos. Muchas vamos. gracias,
3: Gu, como siempre, un placer escucharte.
16: Preséntenos otro tema, por favor, don Fallo. El
15: pájaro, co es un gran son. Es ¿eh? o sea, uno de los que más me gusta a mí porque el arreglo que logró aquí precisamente Raúl Martínez es todo muy bonito la verdad el pájaro cu ya a mí me
16: encanta ahí se escucha un zapateado quién es la que zapatea Marta a la vez es una sobrina muy bien escuchemos el pájaro cu
3: decirles que el día de hoy lo que estamos nosotros queriéndoles mostrar y que estamos poniendo en batalla de rolas es el sonjarocho mestizo Y bueno, pues queremos decirles que en mi caso yo quiero recomendarles que viva el fandango de Patricia Patricio perdón, Hidalgo. Y bueno, quiero contarles que él es originario de Minatitlán, Veracruz, con más de 32 años de carrera y alrededor de 12 producciones que seguramente ahora ya serán más. Él es el músico y cantante que formó parte de agrupaciones del sonjarocho como Chuchumbé, Mono Blanco y también Quemayama. Contarles además que una de las características principales de Patricio Hidalgo es su tendencia, justamente ya lo comentábamos, hacia la línea afro dentro del género tradicional veracruzano, donde fíjense ustedes que las percusiones toman un papel protagónico. Algún ejemplo de estos sones son por ejemplo Bemba y Tablao, la conga criolla y la conga del Gavilán y por supuesto este tema que estamos escuchando hoy que se llama que viva el fandango. Vamos a escuchar un poquito más y recuerden que hay que votar.
6: Que viva el fandango, viva el son, el fandango y la tarima. Que viva el fandango, viva el son, el fandango y la tarima. Que viva el fandango, viva el son, el fandango. Con y... el...
0: no, su web, piquete y su rakito, ¡Y Batalla de rolas.
4: Bueno, pues esta, esta canción, esta propuesta musical es para todos ustedes y para mi comadre Denise Sánchez Rosas que nos está Ay, escuchando sí, en el Instituto besote. Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues estamos escuchando a la agrupación Radio Jarocho que se compone de arpa, ja, eh, jarana, requinto, guitarra. Y vos, las participaciones que han tenido ellos a nivel internacional, qué cosa amiga, mira, han estado en festivales y muestras eh, musicales en Japón, Francia, España, Reino Unido, Italia, Cuba, Puerto Rico, El Salvador, Honduras, Venezuela, Argentina, Paraguay, Colombia, Brasil este México y los Estados Unidos. Ahí
3: nada más. Nada más
4: hay para que se den un pequeño quemón de ojo y bueno comentarle a todos ustedes que en el estado de Veracruz de los municipios de los 212 municipios hasta donde llegamos por la FM bueno lo que es Alvarado Songolica, Cactopan, Cuitláhuac, Tamiagua y Yanga tienen mucha presencia afro entonces bueno para ellos un gran abrazo y espero contar señores del jurado con su voto pero ahorita vamos a empezar exactamente con Don Gu voto de calidad ¿Quién mejor que él para que rompa el cero?
16: Híjole, fíjate que... Y no realidad... se vale punto cinco y punto cinco. No, no se vale. No, no Naches. No, no se vale. Embárcate bien, amigo. Eh, lo que pasa es que, mira, por un lado, allá eh, eh, con este apoyo que tienen los de eh, Radio Jarocho, sí. con estos temas de... CNN, Ferid, no, sí. O sea, es, es un sello que, que tú dices... Claro. Este, pues como lo deslindas, Exacto, ¿no? Sí, sí, este, sí. Además con estas mezclas de jazz y de cumbia, flamenco, en fin. Que le dan esta proyección, yo decía, al, al son jarocho, eh, manteniendo también, porque se escucha muy bien, el, el, el ritmo claro. este de este café con pan, claro. ¿no? Sí, claro. Este, clásico, uh -huh. pero este también está otra parte de que viva el fandango... Con Patricio y de algo que, bueno, a mí es uno de los eh, de las formas en cómo interpretar el son jarocho en esta mezcla con, con lo afro eh, a mí siempre me mueve, o sea, es, es como eh, imposible estar escuchándolo y, y no No moverse. ¿No? A mí
3: se me hace que se está apuntando para un punto 5 y punto 5 Así es que Don Gu <ríe> tiene usted que decidirse. ya. Voto
4: y vámonos a pasar. Le voy con café café. Perfecto. Eso, bueno, pues muchísimas gracias, Superguma. Vamos a hacer una pausa, amiga. Y, y regresamos.
17: regresamos. El gobernador cuitlawa García Jiménez informó que se mantienen operativos en el municipio de Tesonapa, limítrofe con el estado de Oaxaca, a fin de brindar tranquilidad y garantizar la seguridad de las familias de la región. Lo anterior tras el atentado que sufriera el exdiputado local Alexis Sánchez García, en el que tanto él como su hijo de identidad resguardada perdieron la vida, mientras que su esposa y madre del menor resultó lesionada. La delegación regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una carpeta por una queja contra un ayuntamiento del sur de Veracruz por no facilitar los permisos para ayudar a una persona con discapacidad a que pueda impedir que se estacionen frente a su casa y le obstruyan su libre tránsito. Donatío Hernández Sarmiento, delegado regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, explicó que la persona afectada tiene una discapacidad motriz considerable por lo que requiere tener su acceso libre para poder desplazarse. Miguel Torruco, secretario de Turismo a nivel federal, indicó que en este 2023 México podría recibir 31.169 millones de dólares en ingresos por concepto de turistas internacionales, con lo cual el país podría superar los niveles prepandemia en este concepto. Esta cifra equivale a un repunte de 11.3% en comparación de 2022 y 26.8% mayor a lo registrado en 2019. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunció que a partir de este 6 de marzo se realizó un aumento de casi 8% en la tarifa de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura. A través de un comunicado señaló que el ajuste será de 7.82% frente al 15% debido a la inflación de 2021 y 2022 que solicitó el Fonadín. Autoridades de Japón expresaron su preocupación por la caída en la tasa de natalidad del país que amenaza con arruinar la red de seguridad social y la economía. Lo anterior luego de que se diera a conocer que el número de bebés nacidos el año pasado cayó un mínimo histórico. Tan solo en el 2022 el número de personas que murieron fue el doble de la cifra de nacimientos en Japón, con menos de 800.000 nacimientos y cerca de 1.58 millones de muertes. En Irán se han registrado hasta el momento cerca de mil casos de intoxicación por gas en colegios de mujeres. Al respecto, el Ministerio del Interior aseguró que esta oleada es una operación de contaminación psicológica que tiene como objetivo revivir las protestas desatadas por la muerte de Masha Amini. Afirmó que tratan de provocar el cierre de los centros de educación y ciencia del país y revivir el fallido proyecto de los disturbios.
15: La
0: entrevista. Más por la mañana.
3: Esto es Más por la Mañana, quienes apenas están incorporando Alejandro Venga. Enríquez, está aquí haciendo, Estoy yaceando, vaya, eh está yaceando, este, vaya, bebop, ¿qué les puedo yo decir? <risa> Muy bien, bueno, pues queremos darle la bienvenida a Geraldine Pedrosa Barra, ella es directora de la Casa de Cultura Lázara Meldiu de Papantla, Veracruz. Un abrazo hasta Papantla. Geraldine, ¿cómo está? Buenos días. Liliana, ¿qué tal? Muy buen día a, a, para ti y también,
18: por supuesto, este, para Alejandro y toda la audiencia eh, a la que ustedes llegan, muchísimas gracias. Eh, pues les sido un caluroso abrazo desde desde Papantla, Veracruz. Muchísimas gracias por el espacio. Claro Hay que, que decirles sí. que es
3: la tierra de mi abuela, así es que le tengo mucho cariño a Papantla, ah, Veracruz. Papateca, Papateca así también eres es. entonces. Así es. geraldín por favor cuéntenos, 17, 18 y 19 de marzo, el Día del Artesano.
18: Sí, tenemos eh, siempre muchas actividades aquí en Papantla, precisamente este fin de semana. Eh, tuvimos la, eh, la rodada del orgullo veracruzano donde nos estuvo acompañando el secretario de gobierno, tuvimos el banderazo de nuestro gobernador, eh, el ingeniero Cuislao García Jiménez, allá en Jalapa y bueno, pues eh, trajo a, a muchos, a más de 600 bikers, casi, eh, pues ahora sí que, que no cabían, pero bueno, imagínense la emoción para toda la gente aquí en Papantla y bueno, viene el Día del Artesano, vamos a tener eh, a nuestros artesanos allá en la calle Gutiérrez Zamora, acá en el centro. Eh, de Papantla, Veracruz, para que puedan vender sus artesanías, por supuesto, a un precio justo,
3: y pues nos va a dar mucho gusto eh, eh, recibirlos a todos ustedes para que puedan vivir a Papantla a través de su arte. Eh, Geraldine, una pregunta, ¿qué tipo de artesanía se puede ofrecer en este Día del Artesano? Ah, bueno, Papantla realmente se, se, se identifica
18: mucho por los textiles, Uh -huh. Ustedes saben que los textiles es algo que, que la gente te ve con ropa de popantla, eh, y prácticamente pues ahora sí que nos identifican en todo el mundo, ¿no? Precisamente nuestros artesanos creo que han perfeccionado mucho el tema del bordado prehispánico. Eh, también tenemos artesanas que ahora han innovado eh, a partir de nuestros trajes de la Reina de la Feria de Corpus, los trajes que son el blanco que es que usamos diariamente. Eh, y lo han innovado para que ahora las nuevas generaciones se acerquen. Entonces van a encontrar no solamente eh, los textiles que comúnmente en Papantla se, se venden, sino también lo que ahora nuestras artesanas han innovado y por supuesto también tenemos este, pues artesanía con madera, artesanía este, también que hacen, por ejemplo, nuestros voladores, que los invitamos a que siempre cuando vengan, también les compren artesanía que eh, pues ahora sí que ellos también traen de carrizo, flauta de carrizo, este, los pañuelos que a la gente tanto le gustan y me preguntan mucho por ellos, también van a estar eh, presentes, por supuesto, eh, y bueno, un sinfín de, de artesanías que van a encontrar, por supuesto, los clásicos recuerdos para que llevemos a, a la familia por ahí de Papantla y ojalá que puedan darse la vuelta porque de verdad se van a sorprender. Creo que lo que podemos ofrecer, que nadie más ofrece, es la artesanía de vainilla eh, y bueno, ojalá que puedan venir eh, y presenciar esta experiencia y también, ¿por qué no?, vamos a tener este talleres. Eh, eh, y para que la gente también aprenda, no solamente que se lleven esta artesanía, sino que conozcan cómo se hace la artesanía e incluso tú misma, Elena, si nos acompañas claro. eh, vas a poder venir a Papantla y vas a poder hacer tu propia artesanía, entonces creo que va a ser una experiencia muy bonita para la gente que nos visite este 17, 18 y 19, viernes, sábado y domingo será Día del Artesano que es el 19 de marzo declarado por la UNESCO, pero aquí vamos a tener el festejo por supuesto, a nuestros artesanos dándoles este espacio completamente gratuito para vender, que por supuesto nuestro alcalde, el metro Domínguez Vázquez, les brindará.
4: Geraldine, ya rápidamente y para despedir esta entrevista, por favor, redes sociales, teléfonos, donde las personas puedan, pues, checar las actividades, los lugares y toda la información al respecto.
18: Claro que sí, el teléfono es 184-110-0793 es mi teléfono, con muchísimo gusto, este por ahí los voy a estar atendiendo. Por supuesto, sigan las redes sociales de nuestro alcalde, el maestro Eric Domínguez Vázquez, la página del Ayuntamiento constitucional de Papantla 2022-2025, eh, y bueno, esperamos de verdad eh, que nos sigan. Y aprovechando, aunque ya tenemos poco tiempo, recuerden, cúmbrate aquí, los esperamos del 21 al 26 de marzo en Parque Temático Tequiltucos, la Secretaría de Turismo y Cultura. Por supuesto, nosotros también pusimos por ahí un granito de arena eh, con nuestra gente talentosísima de Papantla. Los esperamos allá y también aquí en el Centro Histórico de Papantla tendremos
3: muchísimas actividades. Claro. Alejandro y Liana, los esperamos. Muchas gracias, Geraldín Pedro Barra, directora de la Casa de Cultura, Lázara Meldiu. Desde Papantla, un abrazo muy grande y muchas gracias por esta llamada. Muchísimas gracias por el espacio, que tengan una excelente semana,
18: ustedes y su audiencia, gracias. Hasta luego. Hasta luego,
4: nosotros continuamos.
0: La Dirección Editorial de la Universidad Veracruzana presenta Alma Espinosa
5: Comunicación y Promoción Editorial es
0: más por la mañana.
5: Alma espinosa.
3: Rúbrica de entrada para esta chulada de mujer. Qué barbaridad. Almita Espinosa, bienvenida. No, muy contenta,
2: muchas gracias. Amiga, bienvenida. ¿Cómo estás? Pues bien, contentísima. Si ya venía contenta con esta entrada, así wow. ¿Qué tal, eh? ¿Qué Liner, tal? No puedes decir no. Con estrellitas exacto, y exacto. confeti exacto. y
9: demás. Efectivamente.
2: <risa> Oye, el, el cuete, ¿no? Así. El cuete
3: Guadalapagos.
2: <risa> <Así>, exacto. <risa> La bomba. Exacto, Exactamente. Exacto. Todo, Las todo, estrellitas. Todo. No, Oye,
3: ¿no? cuéntanos, por favor, qué,
2: ¿qué novedades no? Vengo de hoy? desempacada de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Se exacto, le nota, señorita, exacto. se le nota, ¿eh? Se le nota sí. la, se anota, la felicidad. Se le nota el cansancio. <risa> <risa> Pero la felicidad. Pero la felicidad. Pues sí, estuvimos eh, algunos días... <risa> <risa> so. algunos días este, en la Ciudad de México eh, como parte del, eh, de esta feria que empezó el 26 de febrero y terminó apenas ayer estuvimos con un stand eh, de venta y exposición de uh -huh. libros que nos fue muy muy bien estuve bueno. platicando con ahí con las personas que estaban vendiendo los libros y afortunadamente se acabaron muchos títulos eh, hubo gente que se quedó con ganas de de más libros y revistas y esperemos que pues pronto en la siguiente feria pues podamos, podamos cumplirles. Y también tuvimos presentaciones editoriales en salones bellísimos. Por ejemplo, el, en la mañana del sábado presentamos un libro que se llama El Renacimiento del Son Jarocho y el Grupo Mono Blanco de Bernardo García Díaz. Esta actividad se realizó en el Salón de Actos. Uh -huh. Este Salón de Actos es donde se hacen las principales actividades de la feria, en la inauguración, la clausura. Pero es un salón enorme que parece como si estuvieras en un jurado en Estados Unidos, Ajá. porque tiene así las sillas a los lados y, y, y estas sillas grandotas, pesadas claro. y tiene el escudo de la, este, de la República ahí en la parte de atrás. Está muy, muy bonito. Y ahí presentamos este libro del Renacimiento del Son Jarocho. Ahí escuchamos los comentarios de Caterina Camastra e Ixtar Cardona quienes acompañaron al, a Bernardo García Díaz, el autor y ellas se refirieron a este libro como una enciclopedia de la música veracruzana, específicamente del Son Jarocho, algo Mira. que para los estudiosos de la música y uh -huh. quienes gustan, pues es como obligatorio tener este este libro. Posteriormente presentamos Carta Orestes, que reúne cinco obras de teatro escritas por el griego Jacobos Cambanelis. Eh, la traductora de este libro, como recordamos, es Selma Ansira, que ella nos habló de la experiencia de haber traducido este dramatur eh, dramaturgo eh, griego que tan importante uh -huh. como para nosotros eh, es Emilio Carballido. entonces imagínense y eso lo tenemos editado por la editorial de la Universidad de Veracruzana y lo maravilloso de esta presentación fue la lectura que realizó de un fragmento de Carta Orestes de la eh, actriz Margarita Sanz uh -huh. no sé si la ubican esta, esta actriz que sí, eh, sí. en, el, en el Callejón de los Milagros ¿Sí? era Susanita sí, sí, uh -huh. sí claro, es sí, sí, una sí, sí. actriz maravillosa, <coughs> Y en esta semana vamos a subir el video de esa presentación. Lo vamos a subir a nuestras redes sociales. Ahorita al final les digo cuáles son nuestras redes. Para que, pues, quienes no pudieron estar ahí, que fueron muchas personas, puedan disfrutarlo. Eh, luego... Eh, por la noche eh, de ese sábado en el Salón de Rectores, que también es un salón precioso, que está en las paredes, están colgadas las pinturas de todos los rectores de la UNAM. Uh -huh. Recordemos que el Palacio de Minería es un centro, es un espacio de la UNAM uh -huh. y esta feria es precisamente organizada por la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México. <coughs> Entonces, bueno, ahí presentamos... Eh, eh, ya se me, se me fue el... Ya río. se le fue. es que Es que, mm. es que, frío? Es que aquí hace mucho frío, sí, oigan. Sí. No están ustedes para... Saber. No, ni yo para contarlo, pero me estoy congelando y se me está tapando la nariz. La naricita. Eh, presentamos ahí eh, Murió el gatito, ese libro del que ya comentamos. Ajá. Y también se presentó Bibliotecas Ajenas. Este es un libro de Javier Vargas que es muy interesante porque narra todo el recorrido que hizo el autor. Que es de Tampico, uh -huh. pero que ha hecho por diferentes ciudades del mundo visitando bibliotecas. Híjole. Bibliotecas de X personas. Personas Nos de... podríamos
3: dedicar tú y yo a eso, ¿verdad? Pero vaya fácilmente. ¿Qué te Sin parece? Sin problema. Así
2: es. A recorrer las ciudades. Claro. Ya después lo de las bibliotecas. Ah, no, yo ponía las bibliotecas en primer lugar, a Ajá. ver cómo. No, sí, podríamos, este, podríamos hacerlo. hacerlo. Claro. El domingo también regresamos a este eh, salón de rectores para comentar el libro La invención de la Malinche, de la historia al mito. Y ahí contamos con los comentarios de Tanya Huntington, que ella fue la que leyó los, eh, eh, las palabras de Sandra Messinger, que es la autora que no pudo acompañarnos, pero eh, la tuvimos presente con la lectura de sus palabras, y también contamos los comentarios de Marta Sandoval y Bar Bárbara Valdés, quienes hablaron desde una visión histórica y feminista, respectivamente, mm, este libro de la invención de la Malinche habla precisamente de cuestiones de feminismo aquí ya este, viendo a, a nuestra amiga Carla Sánchez, que también, Sánchez. Callita, <ríe> que también se dedica a estos temas también la compartiremos con ella este libro de la invención de la Malinche Será un gusto comentarlo con ella también. ¡Claro! y este Bueno, cierro paréntesis, disculpen. <risa> es el frío. Entre, entre el frío y mi amiga Carla. Wait. Otra de las presentaciones que tuvimos eh, fue de Libro Sin Ganas en Gana, de Jorge López Páez. Y ahí también contamos con comentarios de León Guillermo Gutiérrez y Jorge Muñoz, quienes coincidieron en comentar que si bien este autor es... Este, es eh, Visionario fue de los primeros en escribir relatos eh, gay, uh -huh. literatura gay. Pues no solamente en este libro vamos a encontrar ese tipo de, de lectura, ¿no? La narración es mucho más amplia y los temas son amplísimos y la verdad vale mucho la pena. Uh -huh. Y eh, finalmente eh, la, eh, presentamos en la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería el libro La Interpretación Sociológica de los Sueños de Bernard Lahir, en las voces de Alfredo Zabaleta y Nelson Arteaga, este último aseguró que con esta publicación la Universidad de Veracruzana se pone a la vanguardia editorial, ya que este es un título muy importante para la sociología y sobre todo para la psicología y sobre todo para los estudios sobre el sueño. Nada más visto, y nada menos. Visto no nada más desde el punto psicológico, sino el punto sociológico. sociológico. Y él comentaba que en este libro hay como una guía para escribir, cómo tienes que escribir los sueños. O sea, no es de que... Eh, que soñé anoche, ya luego lo, lo escribo. No, es que cuando lo recuerdes en ese momento lo Debes escribas. de hacerlo. Okay. Así es que, bueno, pues, con las presentaciones editoriales y el stand -e -venta de venta de libros, la editorial tuvo una presencia muy importante en esta, una de las ferias más importantes del país, y bueno, pues eh, les invito a que nuestras redes sociales uh -huh. eh, las visiten, encontrarán fotos y las presentaciones eh, en grabadas. Nos encuentran en Facebook como Editorial Universidad Veracruzana, eh, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok como eh, arroba editorial V.
3: Oigan, la magia del internet, ¿no? O sea, quienes estamos interesados en estas temáticas, nos podemos meter. Y bueno, claro. no pudimos estar, pero sí vamos a poder presenciar estas estas presentaciones. Así Muchas gracias, Almita, como Gracias siempre. a ustedes. Vaya a sonarse su naricita. <risa> y, <risa> a <taparse. risa> y a taparse. Porque y sí taparse. mucho frío aquí. Está gracias, viendo. Almita, gracias, <risa> amiga. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Te esperamos la siguiente semana. Y bueno, nosotros estamos ya listos para nuestro siguiente contenido. Nosotros continuamos.
9: Más por la, mañana. Más por
0: la, mañana. la entrevista
5: con Carla Sánchez
0: Más por la mañana La entrevista
5: con Carla Sánchez
0: Más por la mañana
3: Muy bien, bueno, pues le damos la bienvenida a nuestra queridísima Callita Sánchez. ¡Bravo! ¿Cómo estás? ¡Bravo! ¡Qué
13: emoción! La verdad es que yo feliz de venir casi todos los días. Bueno, lunes yeah. y martes. Vente más, para acá, vente Con para esto acá. tengo, de verdad, para tener esta pila toda la semana. Y es que el día de hoy vamos a platicar de esta cuarta temporada que tiene Radio Televisión de Veracruz de un programa que inició hace cuatro años parece así como de un, un parpadeo Poco, no claro. cuatro años hemos platicado con la producción de este espacio que se abrió con perspectiva de género llamado Sororidad es. Y eh, el día de mañana, a propósito del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, vamos a estar presentando nuestro primer capítulo, nuestro primer eh, programa que se grabó aquí en nuestras instalaciones, en nuestro lobby que quedó maravilloso con invitadas especiales y que bueno, además de todo este contexto, vamos a platicar con quien se ha encargado también de llevar la batuta de este espacio eh, dentro de la unidad de género, que es Fátima Baez, que es gran amiga, colega, eh, además siempre altruista, activista, y que, bueno, hoy me da mucho gusto saludar. Fátima, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Saludarles, ¿cómo están? Hola, Buen Fátima. día.
13: Muy bien, oye, pues mi querida Fátima, de primero, pues, eh, darte la bienvenida a este espacio que nos hacen el favor de abrirnos aquí en Radio Más y sobre todo también, pues, para que nos platiques qué vamos a ver dentro de esta cuarta temporada de Sororidades. Cuéntanos.
14: Oye, pues, muchas gracias por el espacio, como bien dice Carla. Mañana arrancamos. La cuarta temporada de Soloridades. cuatro años se pasaron muy rápido, gracias a toda la producción, al equipo que hace posible el programa. La verdad es que la unidad de género de radiotelevisión de Veracruz lo único que hizo fue integrarse a un proyecto que ya tenían bast bastante constituido Alejandra, Beto, Carla, aime Rubén. Y pues mañana empezamos con el programa especial con motivo del Día de la Mujer, eh, tenemos el tema de innovación y tecnología para la igualdad de género. Así es. Eh, como cada año Naciones Unidas elige un tema a través de UNO Mujeres, este año lo hizo por un mundo digital inclusivo. En el programa especial del día de mañana tenemos a tres superinvitadas, a la maestra Alma Rosa Reyes, ella es aca doctora académica investigadora de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Derecho, eh, a la... Doctora en Tecnologías de la Información a propósito del tema digital, sí. Ana, Ana Luz Loyo. Y a la maestra Liliana Uñue de Magaña, ella es directora de Transparencia del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Entonces, con estas tres invitadas, mañana arrancamos nuestro programa especial. La verdad es que a las 12 del día no se lo pierdan por la señal de TV Más.
13: Así es, Fátima. Y que bueno. Además es un orgullo poder mencionar que este programa con perspectiva de género ya ha cruzado fronteras, ha llegado a muchos espacios y leale, y leale, ale, ale, ale <risa> ile, Fátima, amigos y amigas de, de, de este espacio que seguramente pues lo van a poder ver, porque además no es todas las temporadas están dentro del canal de YouTube de TVMás, entonces las pueden ver sin ningún problema. Hemos tocado muchos temas. Eh, Fátima ha sido también la encargada de llevar a, y de traer a invitados a invitadas de colectivas especialistas. Eh, que tienen que ver con el eh, con la perspectiva de género, con la comunidad LGBTTIQ+, con las mujeres, con las infancias, las juventudes, personas adultas mayores. Y bueno, el día de mañana tomamos, retomamos la cuarta temporada con este tema que bien menciona Fátima, que se grabó aquí en Radio Televisión de Veracruz y que mañana pues estaremos en punto de las 12, ¿verdad, Fátima?
14: Claro que sí, en punto de las 12 del día por Canal 26.1 de Televisión Abierta, les esperamos.
3: Eh, ¿Qué? Sí. Oigan, yo lo que les quería decir es que de verdad, de parte de esta producción y de Radio Más, les felicitamos muchísimo, de verdad, porque entendemos la importancia de estos espacios, uh -huh. entendemos además... Bueno, pues todo el trabajo y el esfuerzo que se está haciendo y saben además que, Fátima, yo creo que debe darnos como mucha esperanza el saber que cada vez hay más especialistas en temas muy, muy específicos que ya se están hablando estos temas, que ya se están tratando, que ya se están socializando y que justamente gracias a, a bueno, pues a estas iniciativas como las de ustedes ya pueden llegar a nosotras este, y nosotros, ¿no? El público general. De verdad, muchas felicidades. Muchísimas gracias, y pues mira, la, una de las
14: misiones que tiene Radio Televisión de Veracruz es tener apertura para todas las voces, para que las especialistas, los especialistas, porque como bien dice Carla, o sea, abordamos un sinfín de temas, a un principio decíamos, son temas para mujeres, pero ahora entendemos que la equidad, la igualdad de género nos representa tanto a hombres, mujeres, personas de la comunidad LGBTQ+, entonces... Brindamos un espacio y esa es nuestra labor.
13: Y de esta labor, pues mi querida Fátima, que somos parte de esta gran familia de RTV, les compartimos a todas las familias, a toda la gente que nos esté escuchando, tanto en Veracruz como fuera de, porque estamos llegando a ocho estados en frecuencia libre y a través de las redes, a propósito del tema, por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género, con un solo clic, estamos llegando a cualquier punto. Y va a ser muy interesante porque vamos a hablar con nuestras invitadas especialistas del tema de las mujeres y la tecnología, la ciencia, las matemáticas como antes era vinculado con puros hombres y ahora muchas mujeres son programadoras, jefas de áreas, directoras, están en plataformas y han utilizado las plataformas para crecer, para tener ingresos y para muchas cosas más, claro. incluso para la educación. ¿no? Bueno, Fátima, pues oye, ya sabemos que vas a tener eventos ahorita a propósito del cor, 8 de marzo y todo. Y ya Ya te dejó trabajar.
14: Sí, 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 andamos en la corredera. La verdad es que otras compañeras de unidades de género que también nos acompañaron el día que tuvimos nuestro evento especial, este, nos han invitado y pues también nos corresponde contribuirles, acompañarles en sus eventos. De hecho, ahorita vamos para el Centro de Justicia de las Mujeres. Muy bien. Andaremos por allá, pero muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, Al contrario, Fátima,
13: jefa de la unidad de género de Radio Televisión de Veracruz. Que tengas muy buen día, Fátima. Muchas gracias. Gracias, un saludo gracias bye bye. besos y apapachos bueno pues así está el asunto así que mañana Genial, 12 del día arrancamos sororidad cuarta temporada, temporada. 26.1 26 26 en el canal abierto y claro. claro está en las redes sociales en Instagram, en, en, en Facebook y también, bueno uh -huh. sobre todo en Facebook que es de las plataformas más vistas y también en nuestra página en tvmas.mx muy sí, bien, también.
3: como siempre, un placer tenerte ah, igualmente. aquí un día, un día Carlita pásenla
13: muy bien y ahí le, les estamos esperando cualquier tema lo que necesiten y lo que gusten también a través de nuestras redes sociales para Ay. todas las personas que quieran conocer y que tengan alguna inquietud nos han eh, 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 Sororidades ha sido una de las plataformas donde muchas mujeres y hombres se acercan para preguntarnos ¿qué puedo hacer en este caso? Uh -huh. Llámese violencias, temas, eh, familia igualdad, en fin, tantos y tantos comunidad entre claro. otros, ¿no? Entonces estamos a sus órdenes, trabajamos para ustedes lo hacemos con el corazón y pues bienvenida a esta cuarta temporada de Como dices tú, me, Gracias, paro, de me, paro, me de paro de pie Me paro de pie
3: <risa> y ahora Muchas sí, gracias. con un
13: cafecito vamos a disfrutar más de más por la mañana.
3: Eso es todo. Gracias, Muchas gracias. Carita, gracias, Silvia. Siempre. Gracias,
4: Ale. Gracias a ti, amiga. Bueno, pues tenemos mensajitos en lo que Cayita está aquí con nosotros. Nos escribió eh, José Valdivia dice, Radio Más, muy buenos días nuevamente, José Valdivia, desde Mérida. Y ustedes no dejan de sorprenderme, qué buena entrevista con este juglar de la música propia de la región. Entre mis andanzas estuve elaborando hace unos 20 años aproximadamente en Cozamaluapan, donde tuve la oportunidad de conocer Tlacotalpan y es increíble el talento de casi todos en casi todo. Abrazo pibe, abrazo Ile, muchísimas gracias a Pepe, hasta la Blanca Mérida.
3: Un abrazote con mucho cariño y también fíjense que Osvaldo ya se comunicó con nosotros y nos dice esto. Hola, muy buen día, escuchar la entrevista de grandes personajes como de quien acaban de hablar, está hablando de Don Fallo Figueroa, Figueroa claro. nos permite conocer con lo que Veracruz cuenta artísticamente en el Son Jarocho. De esa manera me gustaría que hablaran de otro artista sin que este sea famoso aún. Aunque se lo propusieron disqueras y programas de televisión, se trata de Artemio y sus pies descalzos, que por desgracia ya no está en este plano, pero que dejó buenas canciones. Agradezco su atención a nosotros los que escuchamos el programa y nos dice, si mi mensaje no llega a tiempo, es por la mala señal del internet en mi zona, pero ¿qué crees Osvaldo? Que sí llegó.
4: Sí llegó a tiempo. Y
3: también nos dice Marta Moreno, buenos días, saludos, como siempre el mejor programa por su contenido y el buen humor que contagian. Muchas gracias Marta, también un abrazo con mucho cariño para usted. Muy bien, bueno, pues ¿qué creen? Que ganó Patricio Hidalgo. Muy bien, Y Con amiga. esta canción del fandango nos vamos a despedir de ustedes el día de hoy. Les esperamos el día de mañana, por supuesto, a las 9 de la mañana para más, más por la mañana. Claro
4: que sí, puntualitos después de que canta el gallo. Un placer haber estado con todos ustedes. Continúen con la programación de Radio Más,
6: de Radio Más, de Radio Más. De Radio más. Desde muy pequeño aprendí a cantar. Aprendí a versar y era como un sueño, ahora me empeño en la tradición y con mi pregón digo con euforia por su trayectoria que no muera el son. Por la historia que no muera el son, que viva el son, que viva, y que viva la tarima, y que viva el son, que viva, y que viva la tarima, y que viva el son, que viva, y que viva la tarima, y que viva el son, que viva, y que viva la tarima. Ya tiene importancia hoy que la sustancia suelta su pregón Con mucha emoción, digo a mi manera Gente jaranera por su alto rango Que viva el fandango y que nunca muera Que viva el fandango y que nunca muera Que viva el son, que viva Y que viva la tarima Y que viva el son, que viva y que viva la tarima, y que viva el son que viva, y que viva la tarima, y que viva el son que viva, y que viva la tarima.
5: Sí, me.